0: Alors nous sommes de retour à parole à propos, euh, je suis toujours avec le pasteur Pelletier et on discute de la violence dans l'Ancien Testament, plus spécifiquement de la conquête. Et comme je disais, donc dans la première partie de l'émission... Euh, on a tendance peut-être parfois, lorsqu'on lit ces histoires-là, à les considérer comme euh, des, des épopées de, 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 de l'antiquité biblique, euh, donc d'une autre époque, et euh, on regarde ça avec un recul, euh, on est un peu détaché, puis bon, le, 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 la seule... Euh, euh, considération souvent que les chrétiens euh, ont par rapport à ces événements-là, bien c'est de dire que euh, ben, c'était l'Ancien Testament. Il faut peut-être expliquer un petit peu du point de vue moral, justifier ces, ces, cet événement et les autres euh, semblables. Euh, mais euh, souvent, bon, on va dire que ben, maintenant on a changé, on est dans le Nouveau Testament et puis que c'est bien différent. Mais <rire> je pense que quand on fait ça, quand on oppose Ancien et le Nouveau Testament, euh, de cette manière-là, on fait une erreur théologique. Vous êtes d'accord avec moi, pasteur Peltier?
1: Ben, tout à fait d'accord. Jésus a dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mm -hmm. mais pour accomplir la loi ». En, en, disant, en disant cela, il parle de, de tout l'Ancien Testament.
0: Oui. Et euh, je pense qu'il faut absolument euh, comprendre dans la, la, la révélation complète, la, toutes les Écritures, les écritures de l'Ancien et du Nouveau Testament, euh, la portée de l'événement de la conquête, euh, parce que lorsqu'on tient compte de la nature de l'ancienne alliance, en première partie on a dit que c'était une, une alliance qui était euh, de, de nature civile, ce que n'est pas la nouvelle alliance, hein, Israël était un État, avait un territoire, une armée, ce que, ce que n'est pas l'Église, ce n'est pas, euh, pas un État, euh, c'est une nation mais spirituelle, elle n'a pas un territoire géographique, n'a pas une armée, un pouvoir civil euh, sur terre, euh, mais <coughs> il, il reste aussi que l'ancienne alliance euh, avait une valeur typologique. Euh, et j'aimerais peut-être, euh, Jacques, si vous pouviez expliquer un petit peu euh, qu'est-ce que ça signifie une, une, une typologie. Là, je vous prends peut-être euh, par surprise là, avec ma, ma question, mais je suis persuadé qu'un pasteur comme vous aura aucune difficulté à répondre à ça. <rire>
1: Je, je l'espère. <rire> eh bien, on peut parler ici, de, de, en quelque sorte, d'images ou d'exemples qui nous sont donnés, à partir, donc, que ce soit des événements ou des, des individus ou des objets, mm -hmm. hein, et qui préfigurent une réalité plus grande, OK? Euh, et par exemple, on pourrait parler du peuple d'Israël qui préfigure l'Église jusqu'à un certain point, ou de. on, on parle de David, hein, le grand roi David, qui préfigure, qui est une, un type du Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui est le roi par excellence.
0: Mm -hmm. Donc c'est c'est euh, donc une typologie euh, et trouve un accomplissement dans un archétype. Euh, dans, dans le Nouveau Testament. Et, et l'Écriture est remplie comme ça de typologie.
1: Bon, on, peut, on peut parler, bien sûr, des sacrifices, des hein, ouais. animaux qui étaient offerts en sacrifice, qui préfiguraient, et on peut parler même de prophétie, bien sûr, il y a quelque chose de prophétique dans les types qui préfiguraient le grand sacrifice du Seigneur Jésus-Christ.
0: Exact. C'est ainsi, euh, moi je suis dans l'Épître aux Hébreux, dans, euh, à la prédication à l'Église, et c'est euh, le livre du Nouveau Testament par excellence qui nous montre les typologies de l'Ancienne Alliance, qui nous montre l'ombre euh, qui préfigurait la réalité en Jésus-Christ. Euh, une petite blog comme ça là pour ceux que ça, ça intéresse d'aller euh, écouter les, les sermons mais donc lorsqu'on tient compte de cela de cette de cette réalité que l'ancienne alliance est une typologie eh ben il faut considérer également que la conquête de Canaan avait quelque chose de typologique que euh, c'est pas seulement donc un événement détaché lointain qui n'a aucun impact pour nous mais que euh, par le, le sens typologique qu'il avait euh, et, et, et la réalité qui est maintenant qui n'est pas juste un symbole mais qui est une, la réalité spirituelle sous la nouvelle alliance bien cet événement là de la conquête a un sens beaucoup plus grand un sens une portée universelle euh, qui je pense révèle deux choses annonce deux choses une mauvaise et une bonne nouvelle euh, la mauvaise nouvelle c'est que comme les nations euh, cananéennes étaient euh, sous le, le, la colère de Dieu, sous euh, encouraient son déplaisir, sa condamnation, euh, eh bien, euh, il en va ainsi tout homme. Euh, L'aliénation de l'homme naturel par rapport à Dieu euh, est universelle. Euh, L'écriture nous dit, c'est le prophète Jérémie qui, qui, qui parle, inspiré par Dieu, et il écrit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. » Qui peut le connaître? Alors, il, il affirme que le cœur de l'être humain, quel qu'il soit, c'est pas seulement le cœur des criminels qui, qui, qui sont dans les, les prisons à plus haute sécurité, qui est tortueux et méchant. Il nous dit le cœur de l'homme est tortueux et méchant par-dessus tout. Vous vous souvenez quand on parlait tantôt que la raison pour laquelle les nations canadiennes ont été punies, c'est en raison de leur méchanceté. Maintenant, le prophète nous dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Et il répond à sa propre question... « Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Est-ce que, pasteur Pelletier, cette réalité, donc de la méchanceté du cœur humain et de la condamnation de Dieu qui, euh, qui est sur l'homme en raison de sa méchanceté, est-ce que c'est vrai de quelques hommes, de ceux qui ont euh, atteint l'âge de la raison, pourrait-on dire, est-ce que ça inclut tous les hommes, incluant les enfants
1: ça inclut malheureusement tous les hommes et tous les enfants. L'Écriture nous dit qu'il n'y a point de juste, pas même un seul. trois 3, 23, hein? « euh, Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Euh, » et, 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 euh, et Romain 6, 23, « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Alors, si tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu, que le salaire du péché, c'est la mort, tous sont donc morts spirituellement et, 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 de, devant Dieu et croulent sous la colère de Dieu.
0: Mmh. Je me souviens d'une de, de conférence du docteur Perron sur euh, la, 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 la tulipe, là, et en commençant par le, le thé, la, la dépravation totale. Euh, donc, il nous expliquait la doctrine du péché, la dépravation totale. Euh, il expliquait ce, ce verset que vous venez de citer, Romains 3, 23. Tous ont péché. Et c'est la première fois que ça me saisit euh, dans la, la, la doctrine biblique du péché. Paul écrivait donc il y, a, il, y a, il y a plusieurs siècles et il dit tous ont péché. Quelqu'un pourrait le reprendre et dire, ben non, non, Paul, tu te trompes. Tous pécheront peut-être, euh, éventuellement, mais tous n'ont pas encore péché parce que des gens qui, au moment où tu écris, qui ne sont pas encore nés euh, et forcément, ils n'ont pas pu pécher encore. Mais Paul écrit tous ont péché à l'aoriste. Et docteur Perron nous, nous expliquait que tous ont péché aoristement, c'est-à-dire en Adam, l'humanité entière a déjà péché parce que Dieu euh, traite l'homme non seulement euh, euh, sur un principe euh, individuel le jugement de Dieu euh, est, est, est une dimension euh, si on veut de commune de, de la sur la communauté entière et en Adam tous les êtres humains ont péché tous sont péchés tous vont actualiser le péché individuellement et chacun va rendre compte pour ses propres péchés mais n'en demeure pas moins que en venant au monde un enfant est déjà considéré comme un pécheur devant vendu il est déjà sous la condamnation parce qu'en en Adam il a péché il fait partie de l'alliance la, de de l'humanité mm -hmm. et lorsqu'on va en guerre contre une nation mais on commence pas à euh, à, à déterminer qui 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 euh, c'est pas sur une base individuelle mais on est en guerre avec la nation au complet alors l'humanité dans son entièreté est les, euh, sous la condamnation divine et c'est pour ça qu'on voit d'ailleurs dans l'écriture des jugements divins euh, qui, qui sont des jugements euh, de, sur une communauté entière, euh, le, le, le déluge par exemple.
1: Oui, ben euh, oui, c'est que l'humanité n'est pas en train de se décider ou non ou de pour Dieu, elle, elle s'est déjà rebellée contre Dieu. C'est un fait, OK Et c'est comme ça qu'il faut comprendre euh, même la question de la conquête euh, du jugement qui est tombé sur les nations cananéennes. Et comme vous l'avez dit, il y a quelque chose ici de typologique, de prophétique. Hein, euh, ça nous annonce, ça nous parle du grand jugement euh, de Dieu, du Dieu dernier Et ça nous parle du fait que euh, tous les hommes en fait croulent sous un jugement et sont euh, euh, sont menacés d'interdit ou d'anathème, d'extermination. Non pas dans mm -hmm. le sens qu'ils vont... Bon, pour les, les populations canadiennes, ça voulait dire une disparition hein, de, 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 sur cette terre. C'était typologique. C'était typologique, mais, atypologique. Pas, atypologique, mais ça, ça nous parle de quelque chose de, de plus sévère encore. Et c'est là qu'on voit que l'Ancien Testament et le Nouveau Testament ne s'opposent pas parce que dans le Nouveau Testament, il nous est révélé euh, euh, l'ampleur du jugement de Dieu, comme cela n'a jamais été révélé dans l'Ancien Testament, à savoir qu'il existe une condamnation éternelle qui pèse sur tous les pécheurs, et, euh, et, et qu'on appelle aussi, euh, il y a un lieu qu'on appelle l'enfer, donc euh, uh -huh. il est question de peines éternelles, le fait que la colère de Dieu s'est enflammée, et que la colère de Dieu est éternelle, en raison de sa justice, et que donc ceux qui meurent sans s'être réconciliés avec Dieu, sans avoir été réconciliés avec Dieu, euh, euh, donc demeurent sous cette colère. Et la Bible affirme quelque chose, le Nouveau Testament affirme une vérité plus... Euh, plus euh, difficile à saisir, à, à accepter même que ce qu'on voit dans l'Ancien Testament, lorsqu'on mmh. parle des violences dans l'Ancien Testament, à savoir qu'il existe un enfer éternel.
0: Mmh. Et il faut être bien de, de, de le souligner, c'est effectivement une très mauvaise nouvelle euh, et qui nous montre que finalement il n'y a pas une discontinuité ou une opposition par rapport à, à, à la justice divine dans l'Ancien Testament versus euh, le Nouveau Testament, mais une, une étroite continuité. Euh, D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux nous dit que celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de deux de trois témoins. Et il dit « De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé euh, au pied ?» Le, le, le fils de Dieu, autrement dit celui qui rejette le Christ. Euh, mm -hmm. Donc, si c'était vrai, hein, c'est un, un argument à, à fortiori. Euh, et je veux juste revenir encore parce que je sais que dans notre société très humaniste, c'est vraiment pas politiquement correct d'affirmer que les enfants sont sous la condamnation et que l'ensemble de l'humanité est sous la condamnation. Euh, David dit... Euh, que euh, il dit que, que, que sa mère l'a conçu, l'a enfanté dans le péché. Il n'était pas en train de dire que sa mère euh, était, était une adultère ou une prostituée, mais qu'il est venu au monde pécheur. Et c'est comme ça qu'on hérite du péché. Vous êtes né avec, je suis né avec. Euh, une, une belle image, c'est celle de, de, de la pomme. Vous savez quand vous mangez une pomme et que vous voyez qu'il y a un trou dedans. Et là on commence à réfléchir et faire de la philosophie en regardant notre pomme et on se dit, est-ce que le verre a fait le trou en entrant dans la pomme ou en sortant de la pomme et beaucoup de gens vont se dire ben, « si je vois un trou, c'est parce qu'il y a un verre dans la pomme ». Mais si vous voyez un trou dans la pomme, c'est parce que le verre est sorti de la pomme. Euh, <coughs> il y était déjà. Au printemps, lorsque les, les, les pommiers sont en fleurs, hein, les insectes ils butinent, la larve est déposée comme ça dans, dans la fleur et la pomme se forme avec la larve. Et on ne le voit pas au début. Tout semble beau lorsque la pomme apparaît, le fruit semble parfait, mais la larve grandit à mesure que le fruit se développe et le... le, le euh, à un bon moment donné, il est trop à l'étroit, il se manifeste au jour. Il en va ici du péché. L'homme le reçoit dès la conception. Et quand un enfant naît, on dit, ah, il est beau, il est innocent, mais le péché se développe en lui et avec le temps, lorsqu'il apprend à parler, lorsqu'il apprend à entrer en, communi en communication avec les autres, le péché se manifeste. Il n'y a pas besoin d'apprendre à mentir, il n'y a pas besoin d'apprendre à, à être égoïste, c'est dans sa nature pécheresse. Et, et donc, la, et cette nature que, que tous les hommes ont en commun appelle la condamnation de Dieu. Ah, ouais.
1: Ouais. Et, et l'Ancien Testament, Pascal, et notamment l'histoire de la conquête, a pour but, euh, les deux ont pour but de mettre en lumière le caractère excessivement pécheur du péché. Et la colère de Dieu, euh, bien sûr, que cela amène. Maintenant, pour faire le lien avec le Nouveau Testament, j'aimerais ajouter, euh, Pascal, si vous permettez, qu'il y a un événement où Dieu a déchaîné sa violence d'une façon absolument inouï pour ne pas dire infini.
0: Et, 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 et ça, ça nous amène à notre dernier point qui est la bonne nouvelle.
1: Effectivement. L'apôtre Paul nous dit dans, en Romain au chapitre, au, au chapitre 3, verset 25, que Dieu a destiné son Fils à être par, euh, par son sang pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunir les péchés comme auparavant au temps présent, au temps de sa patience plutôt il montre ainsi que sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus alors, il nous dit que alors le, tout l'Ancien Testament pointe aussi il euh, y, y a quelque chose hein, qui, qui nous parle de, de la miséricorde de la bonne nouvelle dans l'Ancien Testament mais c'est plutôt dans le sens que ça pointe vers quelque chose et ça pointe vers le Nouveau Testament vers l'apparition du Christ Paul nous dit que « Jésus a été fait, selon la volonté de Dieu, victime propitiatoire ». Et le mot « propitiatoire », il est important parce que c'est en fait Dieu qui était en colère contre les pécheurs, euh, s'est rendu propice. Comment est-ce qu'il a fait cela C'est qu'il a fait tomber le châtiment qui nous revenait sur son propre Fils. Et euh, cela a demandé de la part de, de, de Dieu, bien sûr, un déploiement d'une grande violence parce que le péché euh, amène le jugement et la colère divine et le châtiment. Le,
0: le, le, le salaire du péché, c'est la mort. Il fallait qu'il voilà. soit maudit. Et là, ça
1: nous explique pourquoi le Fils de Dieu est mort de façon si violente. Et euh, on ne peut même pas saisir, parce qu'il y a la question de toute la violence qu'il a subie aux mains des hommes, bien sûr, de par la volonté de Dieu. Ça faisait partie, bien sûr, de, de toute cette œuvre. Mais il a aussi été frappé directement par Dieu lui-même. Dieu-même qui, qui s'est détourné de lui, n'est-ce pas, euh, euh, le considérant comme si c'était comme si, euh, était lui qui avait péché. c'est pas lui, bien sûr, mais il a, il porté, a été fait péché. Il, il a été fait péché. Et la Bible nous dit qu'il a été fait péché pour une multitude. En fait, selon l'abbé, pour tous ceux qui croient en lui, justement. Et donc, on voit que dans le Nouveau Testament, la violence, il euh, y, y a quelque chose en rapport avec la violence, bien sûr, la juste violence de Dieu contre le mal, qui se manifeste contre le mal, mais on voit une bonne nouvelle extraordinaire, c'est que Dieu a détourné sa colère. Des pêcheurs. En, euh, de, de, des pêcheurs sur son propre fils afin que tous ceux qui croient en lui soient justement libérés de cette colère et puissent recevoir en retour justement euh, le, la justice du Fils de Dieu donc de, de, de façon gratuite et être sauvés c'est-à-dire pouvoir entrer en communion à nouveau avec Dieu et vivre dans une relation de paix avec Dieu
0: le parallèle est, est, est tout à fait complet avec ce que vous venez d'ajouter, le parallèle avec l'Ancien Testament. Euh, vous vous souvenez les deux points qu'on avait euh, qu'on avait vus, donc la, la comment l'intervention militaire d'Israël sur les nations canadiennes était justifiée par leur méchanceté. C'était ce qu'on vient de souligner dans, 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 en première partie dans cette, cette ou plutôt le premier point de cette deuxième partie de l'émission, que l'homme est naturel, est aliéné par rapport à Dieu, qu'il est sous sa colère et qu'il mérite une condamnation. Et on avait dit aussi dans la première partie qu'il y avait une miséricorde divine dans ce jugement, que euh, la paix était offerte à certaines nations, que Rahab a obtenu la grâce et qu'elle a été épargnée de ce jugement. Eh bien, la bonne nouvelle, maintenant, lorsqu'on on, on applique euh, le sens typologique de cette conquête euh, qu'on l'applique universellement euh, tous les hommes sont sous la colère de Dieu mais il y a une bonne nouvelle c'est que Christ a subi la colère à la place du pécheur. Il a été fait péché afin que nous devenions en lui justice de Dieu, afin que nos péchés soient expiés, qu'ils soient punis. Parce que Dieu ne peut pas ne pas punir le péché. Alors, soit qu'il va le punir sur nous, et comme on l'a dit, ben, c'est la condamnation éternelle qui nous attend, ou soit qu'il punit sur nos péchés sur le Christ, et pour ça, il faut croire au Christ. il faut euh, L'offre de paix nous est faite. À... D'ailleurs, Paul... Paul nous dit que euh, il est devenu un ambassadeur de paix. Il, il annonce à tous les hommes qu'ils doivent être réconciliés avec Dieu. Il dit, je vous exhorte, soyez réconciliés avec Dieu. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, nous comme animateurs de cette émission. Nous exhortons tous les pécheurs qui nous écoutent en leur disant, écoutez, ça vous concerne, vous êtes sous la colère de Dieu et soyez réconciliés avec Dieu. Et il y a une seule façon de l'être, c'est de reconnaître d'abord que vous êtes sous sa colère et de vous repentir de votre péché et de vous tourner vers le Christ. De le recevoir par, et, et, et de comprendre que le, le jugement qui est tombé sur lui, c'est le jugement que vous, que moi, euh, méritions. Et par la foi en Lui, c'est la seule façon d'être, épargné, d'être sauvé. Lorsqu'on dit être sauvé, ben c'est être sauvé de, ce, de cette condamnation là. Et je pense que c'est tout à fait approprié donc de parler de ces choses, surtout en, à l'approche de la, la fête de Pâques où on se rappelle de, de ces événements de la mort et de la résurrection de Christ qui témoignent que Dieu a accepté ce sacrifice et, et, et a déclaré cet homme juste et avec lui, tous ceux qui croient en lui reçoivent cette même justice. Quelque chose à ajouter en terminant?
1: Ben, J'ai envie de dire un grand Amen, mon cher Pascal. <rire> amen. Effectivement, Pâques nous parle aussi que ce Sauveur qui est mort pour nous, pour tous ceux qui croient en lui, hein, c'est bien important. Il est mort pour ceux qui croient en lui, exact. Qui, qui vont croire en lui, bien sûr, ceux qui vont mettre leur foi en lui. Et il est ressuscité, il est vivant, hein, il a été élevé à la droite du Père et il est, il est présent, il est vivant pour sauver tous ceux qui s'approchent de lui par la foi.
0: Amen. Écoutez, si vous avez des questions, euh, rendez-vous sur notre blog où cette émission est également diffusée, Un héros dans le net. Vous allez pouvoir euh, retrouver l'enregistrement. Euh, dans la section commentaires, euh, allez-y avec, avec vos questions. Vous pouvez aussi nous écrire en privé sur notre site FM. Nos adresses courriels sont là dans la, la section contact. Euh, si vous avez besoin de, de recevoir une copie des écritures, si vous voulez en savoir plus, lire par vous-même, il nous fera plaisir de, de vous en faire parvenir une gratuitement. Vous n'avez qu'à euh, prendre contact avec nous. Alors, donc que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir euh, écouté cette émission. Merci beaucoup, Pasteur Pelty, pour votre participation également.
1: Ça m'a fait plaisir, Pascal. À
0: bientôt.